0: Shabbat Shalom Shabba, 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 Shalon, Shabba, 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 dit is het Leerhuis van Radio Israël, met elke week de
1: bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel, de Torah, de Haftara en het Nieuwe Testament. De presentatie is deze week in
0: handen van Tony Jurg.
1: Shalom en welkom bij deze nieuwe aflevering van het Leerhuis op Radio Israël. Deze Shabbat behandelen Parashah Mishpatim. We beginnen met het lezen van de Torah. Uit het boek Exodus vanaf hoofdstuk 21 vers 1 tot en met hoofdstuk 24 vers 18. De haftige lezing van deze Shabbat komt deze keer uit het boek Jeremia. Hier lezen we vanaf hoofdstuk 34 vers 8 tot en met vers 19. Direct aansluitend lezen we nog twee aanvullende versen uit het eerdere hoofdstuk, namelijk hoofdstuk 33, de versen 25 en 26. En tot slot heb ik ook nog een gedeelte uit dit vernieuwde verbond genomen, namelijk uit Lucas 4, vers 1 tot en met 21. Afgelopen Shabbat in Parasha Yetero hebben we stilgestaan bij de tien woorden, die beter bekend staan als de tien geboden. Deze tien woorden vormen eigenlijk een aantal basisprincipes. En deze Shabbat vervolgen we met de Parasha Mishpatim, Hebreeuws voor voorschriften. En het zullen deze voorschriften zijn die de principes van de tien woorden verder zullen uitwerken. De benaming Mishpatim dekt zeker goed de lading. Volgens de rabbijnse traditie bevat de toren 613 geboden in verboden. En in deze parasha vinden we er zo'n 52. Ik kan het exacte aantal niet precies aangeven, vanwege de verschillende interpretaties over welke tekstgedeelte precies die lijst van geboden in verboden vormen. Het zal u waarschijnlijk niet verbazen dat we deze Shabbat dus gaan hebben over voorschriften. Om alle 52 voorschriften afzonderlijk te behandelen, zou te uitgebreid zijn. Gelukkig kunnen we ze wel groeperen om zo een totaalbeeld te krijgen. In Exodus 21 vers 1 beginnen we met de wetten over slavernij. Vanaf vers 12 worden wetten betreffende geweld behandeld en vanaf vers 28 gaat het over eigendomsrecht. Hoofdstuk 22 start met de wetten van de restitutie, gevolgd door sociale en religieuze wetten vanaf vers 16. En in hoofdstuk 23, vanaf het eerste vers, ligt de focus op rechtvaardigheid voor iedereen, waarna vanaf vers 10 het Shabbatjaar, de Shabbat en de jaarlijkse feesten worden besproken. En vanaf vers 20, in hetzelfde hoofdstuk, vinden we bevestiging van belofte aangaande het land Kanaan. Het gedeelte uit hoofdstuk 24 kan dan worden gezien als een soort verzegeling van al deze voorschriften. Wanneer we nauwkeurig naar het begin van deze parasha kijken, vooral naar de opening zien, kunnen we daar al het een en ander in ontdekken. De parasha begint met Wat betekent, dit zijn de voorschriften, gevolgd door Oftewel, welke jij aan hen moet voorzetten. Ik kies hier bewust voor het woord voorzetten alsof men een gerecht aan iemand presenteert. Het gaat hier niet om een voorstel waarover de toehoorders kunnen oordelen, het kunnen accepteren of afwijzen. Verschillende Joodse commentatoren wijzen erop dat de Hebreeuwse uitdrukking die wordt gebruikt voor dat voorzitten vaak in verband staat met voedsel. Dit zien we bijvoorbeeld in Genesis 24, vers 33 of 1 Samuel 9, vers 24 en 28, vers 22. Maar als we nog nauwkeuriger kijken, zien we dat deze constructie ook voorkomt in Exodus 19, vers 7. En in de HSV staat daar, Mozes kwam terug, riep de oudsten van het volk bijeen en legde hen al deze woorden voor die de Heer hem geboden had. Omdat deze specifieke formulering slechts zes keer voorkomt in de hele tenach, geloof ik niet dat dit op toeval berust. In Parasha Jetro, in Exodus hoofdstuk 19, lezen we dat Mozes van zijn schoonvader het advies kreeg om bekwame, godvrezende, betrouwbare mannen met een afkeer van winstbejacht aan te stellen als leiders over groepen van duizend, honderd, vijftig en van tien. Deze mannen zouden dan oordelen en rechtspreken spreken over het volk. En zo beschouwt, vormt parasha Mishpatim, een soort richtsnoer dat aan deze groep van leiders werd gegeven om hen te helpen bij het rechtvaardig oordelen van het volk. De formulering van Exodus 21 vers 1 brengt bij mij het beeld naar voren van Mozes die, in opdracht van de eeuwige, al deze voorschriften als het ware moet presenteren aan deze groep van leiders. Dit herinnert mij ook eraan dat Mozes later, in Deuteronomium 8, zou zeggen dat de mens niet alleen van brood leeft, maar van alles wat uit de mond van de Here komt. En Yeshua haalde dit gedeelte aan toen hij Satan weer stond tijdens de verzoeking in de woestijn. De woorden die de eeuwig heeft gesproken en die door Mozes zijn doorgegeven en opgetekend, zijn het die ons werkelijk leven kunnen schenken. Als we ons dit gaan beseffen, zullen we ook anders naar deze parasha gaan kijken, niet slechts als een soort wetboek, maar als gedeelte dat een leidraad geeft aan hoe men uiteindelijk als gezegend volk in het beloofde land zou kunnen gaan wonen. Of, zoals Exodus 23, de verzen 25 en 26 zeggen, dan zal hij je brood en je water zegenen en er zal de ziekte uit je midden verwijderen. Er zal geen ontvruchtbaarheid zijn en je dagen zullen vol worden gemaakt. Het eerste voorschrift waar deze parasha mee begint, heeft betrekking op slavernij. Een gevoelig onderwerp tegenwoordig. In de geschiedenis van Nederland vormt het slavernijverleden een zwarte bladzijde. Iets waar we snel mee af willen rekenen, mee in het reine willen komen. Maar die negatieve associatie met ons nationale verleden zorgt er ook voor dat we niet open en onbevangen kunnen kijken naar wat de tekst hierin Exodus ons te vertellen heeft. En daarom wil ik deze keer graag juist daar wat stil bij gaan staan. In een tijd waarin slavernij een alledaags fenomeen was, vinden we hier een opmerkelijke reeks wetten die een andere kijk geven op dit systeem. Het begint met de Hebreeuwse slaaf, die onder bepaalde omstandigheden in dienst trad. Ik zal er straks nog op terugkomen, welke omstandigheden dat kunnen zijn. Maar eerst wil ik met u graag terugkijken naar de tien geboden. Volgens de Hebreeuwse traditie beginnen die met de verklaring dat de eeuwige Israël bevrijde uit de slavernij van Egypte. Dat vind ik een belangrijk punt. Zowel de tien woorden als hun verdere uitwerking in deze parasha starten vanuit het thema slavernij. De historische bevrijding van slavernij zou fundamenteel worden voor hoe de Hebreeën met slavernij zouden moeten omgaan. Zo lezen we dat slaven in het zevende jaar, het Shabbatjaar, vrijgelaten moeten worden. Dagmanides, een vooraanstaande middeleeuwse Joodse geleerde, legt hierbij een verband met het vierde gebod, of woord, dat over de Shabbat gaat, de zevende dag. Dit brengt mij terug bij wat Mozes zegt als hij de eerste keer verschijnt bij de Varao. In Exodus 5, vers 1 lezen we namelijk... Zo zegt de Heere, de God van Israël, laat mijn volk gaan, zodat zij in de woestijn een feest voor mij kunnen vieren. De varen overzet zich en zegt in vers 5 zoiets als, Wil jij het volk laten sabbateren van hun slavenarbeid aan het werk jullie? Om inderdaad in de rust een feest te mogen vieren te eeren van de Heere, zou dus eerst uit die slavernij moeten worden bevrijd, waar zij als volk in de loop van de generaties in verzeild waren geraakt. In deze parasha lezen we over een andere aanleiding waardoor mensen slaaf kunnen worden. Ik vind het belangrijk daarop terug te komen, omdat hier een sterk contrast is met ons moderne beeld van slavernij. Op basis van de toren zijn er eigenlijk maar twee redenen waarop iemand slaaf kan worden. Als eerste omdat deze verarmd is en zichzelf aanbiedt als slaaf, om eigenlijk in zijn eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Daarvoor zou ik willen wijzen naar Leviticus 25 vanaf vers 35. Een tweede mogelijkheid is wanneer een rechter een straf oplegt naar aanleiding van diefstal, zoals bijvoorbeeld staat in Exodus 22 vers 2. Vooral dat laatste is opmerkelijk. Er zijn namelijk geen gevangenisstraffen voorgeschreven voor diefstal, wel terugbetaling. En als dat niet kan, dan pas volgt slavernij. Wellicht functioneert dat zelfs beter dan ons huidige strafstelsel, waarbinnen de gevangenis vaak functioneert als een leerschool om een nog betere crimineel te worden. Welke wijze iemand ook slaaf wordt, hij of zij mag slechts zes jaar dienen. Na deze periode moet hij vrijgelaten worden, met zijn vrouw als hij getrouwd is. Echter als de meester de slaaf tijdens zijn dienst een vrouw heeft gegeven, blijven de vrouw en eventuele kinderen eigendom van de meester. Tenzij, en hier komt een opmerkelijk aspect naar voren, de slaven uit liefde, niet alleen voor zijn gezin, maar ook jegens zijn meester, besluit voor altijd een slaaf te blijven. Het idee dat een slaaf ervoor zou kiezen om bij zijn meester te blijven, lijkt ons vanuit ons moderne westerse perspectief vreemd, zelfs ondenkbaar. Maar als we de rest van de parasha en Leviticus 25 beschouwen, wordt dit veel aannemelijker. Slaven waren niet rechteloos, zoals dat blijkt uit Exodus 21, vers 20 en 21. Ik zou zelfs zeggen dat de bescherming van slaven verder gaat. In vers 26 lezen we dat iemand die een slaaf verwond, bijvoorbeeld door een oog te beschadigen of een tand uit te slaan, die slaaf moet vrijlaten. Interessant genoeg, als zoiets tussen twee vrije mensen gebeurt, moet de schade proportioneel worden vergoed. We kennen allemaal de uitdrukking oog om oog, tand om tand, omdat Yeshua dat in de bergreden gebruikt. Vaak interpreteren we dit als een letterlijke vergelding. Maar ik geloof niet dat de versen 24 en 25 dit bedoelen. Rashi legt uit dat het hier gaat om een vergoeding, afgestemd op het verlies aan economische waarde. Vanuit een modern perspectief lijkt dit op een realistische schadevergoeding. Het is daarom opmerkelijk dat een slaaf vrijgelaten moet worden als compensatie voor de beschadiging van een oog of het verlies van een tand. Dit zou eigenaren van slaven tot grote voorzichtigheid moeten manen, aangezien één onderdacht moment hen duur kan komen te staan. Sommige luisteraars vragen zich nu misschien af hoe dat dan zit met niet hevreeuwse slaven. Als eerste, versen 26 en 27 vermelden niet exclusief dat ze alleen voor Hebreeuwse slaven zouden gelden. En zelfs, als zou dit het geval zijn, dan maakt hoofdstuk 22 vers 20 heel duidelijk de vreemdeling, de ger, mag niet worden gekrenkt of onderdrukt, net als de weduwe en de wees. De eeuwige zal zelf voor hen opkomen als zij hem om hulp gaan roepen. Al deze aspecten zijn fundamenteel voor de gerechtigheid die de eeuwige aan zijn volk voorhoudt. Parashav Mishpatim en een flink aantal andere parashot voorzien het volk van de inzichten die nodig zijn om een lichtend voorbeeld te zijn te midden van andere volken. Dit wordt treffend samengevat in de woorden uit Deuteronomium 16 vers 20 waar eveneens gesproken wordt over het aanstellen van rechters en leiders. Gerechtigheid, gerechtigheid moet u najagen opdat u leeft in het land van de Heere, uw God, u geeft, in bezit gaat nemen. Vele roepen tegenwoordig om gerechtigheid, maar slechts weinigen begrijpen echt wat het inhoudt en hoe het bereikt kan worden. Het kan daarom verstandig zijn om deze vragen juist voor te leggen aan de rechten van de hele aarde, zoals Abraham de eeuwig aanduidde in Genesis 18, vers 25, zodat er eindelijk rechtvaardig geoordeeld kan worden. De Haftara voor Barashah Mishpatim vinden we in het boek Jeremia. Daar lezen we over koning Zedekia, of in het opreeuw Sidkiyahu, wat rechtvaardigheid van de Heer betekent. Hij was de laatste koning van Juda voor de Babylonische ballingschap. In ons Haftara gedeelte wordt vermeld dat hij opdracht gaf om alle Joodse slaven naar jaar weer vrij te laten. Dat was in overeenstemming met de voorschrift die we eerder vandaag in de toren lazen. Hoewel dit al lange tijd de voorschrift was, bleek het noodzakelijk om de mensen hieraan te herinneren. Uit de vers 11, 14 en 16 van Jeremia 34 blijkt dat de rijken en machtigen gewoon waren, Joodse slaven onbepaalde tijd vast te houden. In eerste instantie gaven ze gehoor aan het bevel van Zedekiah om de slaven vrij te laten. Maar tragisch genoeg keerden zij later weer terug op dat besluit en brachten hun Joodse slaven onrechtmatig opnieuw in slavernij. En daarmee lijken ze vanuit de gelijke mentaliteit te handelen, zoals eerder de farao handelde tegenover het Hebreeuwse volk. De eeuw geopenbaarde aan Jeremia een profetisch woord. Omdat het volk hun broeders en zusters tegen zijn instructies tot slaaf had gemaakt, zouden zij vreselijke gevolgen ondergaan, waaronder het zwaard, de pest en de hongersnood. Zedekia en zijn edelen zouden in de handen vallen van hun vijanden, namelijk de koning van Babylonië, die Jeruzalem zou veroveren en in brand steken. Het volk zou in zijn geheel in slavernij terechtkomen. Dit zou het tragische einde zijn voor deze parasha-lezing, waar het niet dat de twee versen uit hoofdstuk 33 ons een brede perspectief bieden. In de parasha wordt beschreven dat het na een vastgestelde periode vrijlating komt voor alle slaven, ongeacht of zij door eigen schuld of door omstandigheden in slavernij zijn geraakt. Dit principe zien we ook terug in deze twee verzen. Zo zegt de Heere, als mijn verbond met de dag en de nacht niet bestaat, als ik de vaste orde van de hemel en de aarde niet heb vastgesteld, dan zal ik ook het nageslacht van Jacob en van mijn dienaar David verwerpen zodat ik geen heerser over het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob zal aanstellen, want ik zal een ommekeer brengen in hun gevangenschap en mij over hen ontfermen. Terwijl het oordeel zich onvermijdelijk aandient, biedt de eeuwige ook het perspectief op herstel en vrijlating uit de slavernij. Ik zie een nog groter perspectief in de profetieën van Jesaja 61. Daar wordt een speciaal jubeljaar aangekondigd, het aangename jaar des Heeren. Het lijkt op een Sabbatjaar met haar vrijlaten van slaven, die elke zeven jaar plaatsvond, maar gaat veel verder. Een jubeljaar, dat slechts eens in de vijftig jaar wordt gevierd, is praktisch gezien een unieke gebeurtenis in de mensenleven. En het luidt een volledig herstel in. Het gedeelte uit het vernieuwde verbond dat ik heb gekozen voor vandaag, is uit Lucas 4, het beschrijft hoe Joshua door de Geest naar de woestijn wordt geleid om daar door de Satan te worden verzocht. Satan probeert Joshua drie keer te misleiden met halve waarheden die op een vlakke gezien gewoon correct lijken. Maar Joshua's antwoorden laten zien dat hij niet enkel bekend was met een paar passages, maar met de gehele schrift. Hij bleek zich niet te hebben beperkt tot een aantal mooie Bijbelverzen die wij zo graag als bemoediging op ons leesrooster of in de Bijbelap zien staan. Hij doorzag de verdraaiingen van de Satan en verweerde zich daarom effectief door te citeren uit Deuteronomium. Ik vind het opvallend dat Jeshua in zijn verweer tegen de verleidingen van de Satan nergens beroepte op de status die hij had voordat hij zich had ontledigd en de gestalte van een slaaf een dienstknecht had aangenomen, zoals we lezen in filippenzen 2 vers 7. Die keuze om als slaaf te worden deed hij in volledige vrijheid, vanuit liefde tot zijn meester en zijn medeslaven, wij dus. En nog meer dan dat, Yeshua belichaamt zelfs het concept van een eeuwige slaaf. In Matthäus 20, vers 28 wordt zijn missie duidelijk. Hij kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen. Deze houding van dienstbaarheid wordt verder geïllustreerd in Johannes 13, vers 1 tot en met 11, waar Yeshua de voeten van zijn volgelingen wast een daad die zijn nederigheid en toewijding aan anderen symboliseert. En nog steeds vervult hij een dienende rol als blijdbezorger bij de Vader, zoals beschreven is in onder andere Romeinen 8, vers 34, Hebreeën 7, vers 25 en 1 Johannes 2, vers 1. In het tweede deel van Lucas 4 lezen we over een gebeurtenis in de synagoge van Nazareth. Hier leest Yeshua een passage voor uit Jesaja 61, hij zei, de geest van de Heer is op mij, omdat Hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen te geven, om verslagenen in vrijheid te sturen, om het aangename jaar van de Heer te verkondigen. Yeshua stopt hier en verklaart dat deze profetie op dat moment in vervulling gaat, Interessant is dat het originele gedeelte in Jezaja verder gaat en spreekt over Gods ingrijpen, een mix van oordeel en uiteindelijk herstel, een waarlijk jubeljaar, iets dat onmiskenbaar nog grotendeels in de toekomst ligt. Ik beweer niet alles te weten, maar ik zou graag een verband willen leggen met de structuur van het scheppingsweek in Genesis. Daar wordt een mens opgedragen zes dagen te werken en op de zevende dag te rusten. In de parasha die we lazen gaat het over slaven die zes jaar moeten werken en in het zevende jaar vrijheid krijgen. Zou dit patroon van zes plus 1, dat we ook vaak zien in de Moedim, de Bijbelse feestdagen, iets kunnen zeggen over de wereldgeschiedenis? Ik denk van wel. Dit patroon kan ook gezien worden als een metafoor voor de mensheid in het algemeen. De Bijbel zegt in Psalm 90 vers 4 en in 2 Peter 3 vers 8, dat voor de hier duizend jaar is als één dag. Dat idee vinden we ook terug in de Talmoed, Sanhedrin 97a. En als we dit toepassen, zou de geschiedenis van de mensheid kunnen bestaan uit zes millennia van werk, gevolgd door een zevende millennium van rust, een Shabbats millennium. Mozes leidde ooit de Hebreeën weg van de harde slavernij in Egypte naar de berg Sinai, waar ze een feest vierden met hun God. Dat was een gedenkwaardig en bijzonder moment in hun geschiedenis. Hoeveel vreugdevoller zal het zijn als Yeshua, de Messias van Israël, hen samen met alle gelovigen uit de volken uit zal gaan leiden. Hij zal ons bevrijden van de last van de innerlijke Egyptische slavernij en ons uiteindelijk brengen bij onze hemelse Vader. Daar zullen we de ware rust ingaan en eeuwig in zijn nabijheid feestvieren. En wat een ongekende vreugde zal dat zijn. Ik wens u een gezegende Shabbat in zijn nabijheid.
0: U heeft geluisterd naar het Leerhuis van Radio Israël. Een programma waarin elke week een gedeelte uit de Torah, de Haftara en het Nieuwe Testament wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren, dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl. Ik klik onder het kopje radio op uitzending geweest. Shabbat shabat shabat shalom shabat 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 shalom shabat shalom Bancha, no.